Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dawno się nie, nie słyszeliśmy, co? Tak, tak. Znaczy chociaż z drugiej strony każdy podcast chyba zaczynamy w ten sposób. <laughs> no tak, tak. Z tym, że ten ostatni był wyjątkowy, ten jest nagrywany już po takiej pierwszej, można powiedzieć, eksplozji i zmian, jakie widzieliśmy po starcie COVID-19. Nie wiem, jak, jak, jak to odbierasz, czy rzeczy, o których rozmawialiśmy wtedy e, faktycznie się wydarzyły? No wiesz co, właśnie mam takie poczucie, że być może nasze przewidywania, ale też cała masa bardzo daleko idących prognoz, które przy okazji początku epidemii pojawiały się w mediach, uważam, że były przesadzone. Mam, mam poczucie, że wracamy bardzo szybko do świata bardzo podobnego do, do tego przed epidemią. Co prawda sprzedaż w internecie wzrosła, wzrosła, wzrosła liczba ludzi pracujących zdalnie, ale nie jest to według mnie póki co jakaś naprawdę jakościowa, dramatyczna zmiana. Ludzie ciągle chcą się spotykać w kawiarniach, Pewnie mniej ludzi będzie chodzić do kin, natomiast nie wiem, może to było zapotrzebowanie mediów, ale też może takie silne ludzkie emocje powodowały, że te prognozy i przewidywania były tak bardzo radykalne. Podrzucę tutaj jako ciekawostkę rzecz, z którą się spotkałem ostatnio w, w pracy, bo zajmuję się też między innymi naukami behawioralnymi i dowiedziałem się o takim zjawisku psychologicznym, że mamy tendencję do, kiedy przewidujemy nasze emocje, które będziemy odczuwać wobec jakichś przyszłych wydarzeń, to mamy tendencję do, do wyobrażania ich sobie w dużo bardziej ekstremalnych, niż potem się okazują w rzeczywistości. Że te emocje będą o wiele mocniejsze niż... Znaczy nie, nie, my, my myślimy, że one będą bardziej, bardziej mocne. Że... Teraz, teraz myślimy, że coś, co nas spotka w przyszłości, wywoła w nas dużo bardziej intensywne emocje. A, okej. Okay. Czyli myślisz sobie, że wiesz, że jeśli powiedzmy dostaniesz prezent niespodziankę, to teraz gdyby ktoś się zapytał, to byś sobie wyobrażał, że to wzbudzi u ciebie jakieś niesamowite emocje, a potem kiedy przychodzi co do czego, no to, to te emocje wcale nie są aż tak ekstremalne. Bardzo często ma to też pozytywne jakby ostatecznie efekty, jak na przykład jedna znajoma osoba, która spodziewała się, że przy spotkaniu z byłym w ogóle się psychicznie rozsypie, a okazało się, że w ogóle tak nie było, co, co nie przeszkodziło przez dwa tygodnie się zamartwiać. No i trochę mam poczucie, że z tą epidemią tak jest. To czy ja nie mówię o takich krajach jak, nie wiem, Stany Zjednoczone, bo tam, co się dzieje w tym momencie, no to naprawdę jest, jest sytuacja ekstremalna. Natomiast, no, jestem już chyba bardziej ostrożny w przewidywaniach. Ja, ja miałem taką, taką realizację, że e, gdybym miał sobie zrobić taki wykres gdzie na skali jest poziom paniki od 0 do, do, do 10 na przykład i na drugiej osi czas, to mi się wydaje, że ja zacząłem panie, że jest takie przesunięcie w fazie między mną i powiedzmy moim otoczeniem, a mediami. Tak o jakiejś mm -hmm. 
jakieś 2-3 miesiące. W sensie, że ja widzę, że w momencie, w którym u mnie już się uspokaja, to znaczy przechodzę do takiego stanu przyzwyczajenia do pewnych zmian, zmian pewnych norm i że rzeczy stają się to właśnie takim new normal to media wtedy zaczęły trąbić o tym, jak wszystko jest niesamowite i wszystko jest inne i wszystko jest zmienne i, i, i cały ten, ca, cała ta historia i ten katalog sformułowań, które już słyszeliśmy przy wielu różnych sytuacjach, do których ludzie się bardzo szybko przyzwyczajają. Mm-hmm. I, I zastanawiam się, z czego to wynika, bo chyba czy ta, ta, ta dysproporcja dla mnie była bardzo frustrująca na początku, kiedy ja miałem takie poczucie, hej, dlaczego nikt się nie interesuje tym, tym, co się za chwilę wydarzy. I to mnie wkurzało, że media po prostu tego nie, nie ogarniają. A, a teraz traktuję to jako totalną e, strzelanie z biodra i niepotrzebne robienie sensacji. Aha. Znaczy, no to ja nie mam jakiegoś poczucia, że teraz się robi z tego niepotrzebnie sensacje. Znaczy, bo oczywiście ba- nie abstrahuję od liczb i tego, co naprawdę ma miejsce, ale raczej w jakiś sposób jakby nagłówki do nas krzyczą o tym samym. Powinno się o tym krzyczeć troszeczkę wcześniej. Przynajmniej jeśli media traktują swoją rolę taką opiniotwórczą jako istotną w społeczeństwie. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, no, dla mnie jest ciekawe obserwowanie, jak odnoszę tak, tak, takie poczucie, że nie radzimy sobie z długotrwałym zagrożeniem. Tak. I, I to, w jaki sposób szybko Polacy zrezygnowali z noszenia masek. No już nie pomijam tutaj, prawda, oficjalną komunikację rządu. Ale ja nie wiem, bardzo, czy to są bardzo... tylko Polacy. W sensie, jakby wydaje mi się, że to jest czysto ludzkie, nie? W sensie, ja bym tego nie, nie traktował, że to jest tylko wyłącznie nasza umiejętność, a z drugiej strony... No, w, w, sta, w, sta, w Stanach to weszło na jeszcze w ogóle wyższy level, gdzie, tak. gdzie, gdzie kwestia nosze, noszenia maseczki bywa łączona z kwestią w ogóle wiary w wolność y, y, Amerykanów i, i tak dalej, ale jako ciekawostka na przykład, wiesz, w, w Czechach odbyła się bardzo skuteczna kampania społeczna, która w ciągu kilku dni zmieniła nastawienie całego wszystkich obywateli z zero masek do wszyscy nosimy maski. I zresztą tam było fajne hasło tej kampanii, że ja dbam o ciebie, ty dbasz o mnie. I i to się wiesz, wiralowo rozeszło po internecie, celebryci nagrywali filmiki na Instagramie, wiesz, zachęcające do noszenia masek. Ogólnonarodowa akcja, która w ciągu tygodnia zmieniła, wiesz, bardzo wiele. Ale To w sumie jest tylko wstęp. Brakuje mi nawet dobrego sposobu na to, żeby przejść z tego do do tematu naszej dzisiejszej dyskusji, więc może po prostu zacznę od pytania do Ciebie, Szymon. Powiedz mi, na jakiej podstawie albo co bierzesz pod uwagę rekrutując ludzi do do pracy? Pewnie zdarzyło Ci ci się to już parę razy. Musiałeś rekrutować. I... Na jakiej bazie to robiłeś? Czy na bazie wyglądu, czy nazwiska, czy umiejętności, czy tego, czy masz z tą drugą osobą jakąś chemię i taką nić porozumienia? Co było decydujące dla ciebie? Oczywiście nie jestem świadomy wszystkich swoich nieuświadomionych, prawda, błędów poznawczych. No tak. (laughs) Jak Jak to nieuświadomione błędy poznawcze. 
Znaczy wiesz, no ja, ja pracuję w, w, w komunikacji, w public relations, więc rzeczą, która, którą na pewno biorę pod uwagę jest po prostu to, czy się z człowiekiem da dogadać. I jest, jest to dla mnie no, jakby warunek kluczowy, czy, czy dana osoba potrafi utrzymać konwersację, da się z nią porozmawiać, czuje się swobodnie. To raz. Druga rzecz to było doświadczenie bo częściej jednak szukałem ludzi, którzy już mają jakieś doświadczenie niż, niż ludzi na zupełnie początkowe stanowiska. I na przykład jako ciekawostkę powiem, że bardzo ten, bardzo wysoko u mnie w rankingu zawsze lądowały osoby, które miały doświadczenie w call center albo w sprzedaży, bo to były osoby, które wiedziałem, że nie będą miały problemu z, no, z kontaktowaniem się z obcymi ludźmi, z no, bądźmy szczerzy też czasem wywieraniem pewnej presji, próby przekonywania innych ludzi, ale też w, w którymś momencie przy jednej rekrutacji braliśmy pod uwagę no, taki jeden test kompetencji określający talenty, bo, bo szukaliśmy ludzi po prostu o pewnej konkretnej, konkretnym typie osobowości. Potrzebowaliśmy ludzi, którzy po prostu bardzo szybko działają, załatwiają rzeczy i, i mieliśmy jednego kandydata, który wszystkim się bardzo podobał i bo zaczęliśmy wysyłać ludziom po prostu testy, znaczy kody do wysyłania, do robienia zdalnie tych testów. No i gość, gość okazał się największym myślicielem, filozofem, strategiem w naszej firmie. I poza tym zrobił świetne wrażenie, ale, ale nie był po prostu tym typem, którego wtedy szukaliśmy. Okej, okay. i to tylko tak gwoli ścisłości chciałbym tylko potwierdzić, że nie, nie, jakby nie miał dla ciebie znaczenia jego narodowość, prawda? No, bądźmy szczerzy, w Polsce to nie miałem zbyt wielkiego wyboru, jeśli no, chodzi o inne narodowości. Ani, ani klasa społeczna, z jakiej, z jakiej pochodził. No, o, o klasie społecznej nawet trudno, trudno było mi powiedzieć, bo... No właśnie, ani, no bo też ani nasze, nasze... i to z jakiej rodziny pochodził. Eee, nie, 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 nie. Okej, okay. więc jakby... Znaczy, cały czas mówię o tym, co mi się wydaje, ale no, co było, tak, nieuświadomi... ale co było nieuświadomione. Ta, ta część, na bazie której próbowałeś zdecydować, kto jest najlepszy, była raczej prawdopodobnie, teraz mówię w twoim imieniu, ale zakładam, bo w sumie w moim przypadku też tak jest, że istotne było to, co dana osoba potrafi, jakie ma kompetencje i czy można się z nią dogadać. I ta część, ta pierwsza część związana z kompetencjami i to, w jaki sposób ludzie są rekrutowani i powinni być rekrutowani w firmach, to jest przykład na merytokrację, czyli nasz dzisiejszy temat. Tak naprawdę problemy merytokracji, bo zakładam, że będziemy ten temat dyskutujemy z z Szymonem na ten temat już od jakiegoś czasu i mamy tutaj trochę podzielone Nie wszystkie wszystkie nasze dyskusje są nagrywane. (grym) Tak, dokładnie. I to, o czym będziemy rozmawiać, to jest jest dokładnie merytokracja. To To jest hasło, które jest niezwykle popularne generalnie na zachodnim świecie, możemy tak powiedzieć, chociaż jakby źródło ma zupełnie inne miejsce, o czym za chwilę będę mówił, ale stało się, można powiedzieć, taką, taką religią u osób, które są także fanami wolnego rynku i merytokracja to jest nic innego jak pewien system, w której hierarchia jest uzależniona od, od kompetencji, obiektywnie zweryfikowanych kompetencji. 
Nie tylko, hiera- nie tylko hierarchia, ale wiążąca się z nią dystrybucja bogactwa, zasobów, prestiżu, władzy. No tak. Znaczy, zakładam, że jakby hierarchia tego trochę dotyczy, nie? W sensie jakby zakłada sama z siebie, że dystrybucja także jest hierarchiczna. No tak, 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 tylko wiesz co, bo dlaczego o tym wspomniałem? Sorry, że ci teraz przerywam, ale, ale można na przykład bogactwo i władzę dystrybuować w różny sposób. Znaczy na przykład, wiesz, ktoś na szczycie może otrzymywać 10 razy więcej, a może otrzymywać milion razy więcej. Tak. I, 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 i kwestia jakby reguł, metod, według których decyduje się o tym, jaki mnożnik tego bogactwa jest uważany za sprawiedliwy, no to zależy w znacznym stopniu właśnie od wyznawanej ideologii, czy, 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 czy poglądu na świat, czy no tak. w tym przypadku chociażby właśnie na ile ktoś tam głęboko wierzy w merytokrację. Tak, dojdziemy do tego, bo to jest bardzo istotny wątek i tylko warto tutaj zaznaczyć jakby skąd się merytokracja wzięła, więc jakby nie wiem, nie wiem, Szymon, czy, czy, czy wiesz, jakby, gdzie miała swoje początki? Nie, nie, nie. To ja, ja, tutaj, ja tutaj będę gościem, który słucha i zadaje i dopytuje, bo, bo wiem, że bardziej ten temat drążyłeś. No więc to, jakby, jak ja zacząłem szukać, byłem zaskoczony, bo mi się wydawało, że merytokracja ma swoje początki w renesansie albo w momencie jakby takiej rewolucji i też niepodległości Stanów Zjednoczonych i napływu ludności do Stanów, kiedy się uwolniła spod Wielkiej Brytanii i Francji. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Zaczynam podejrzewać, że to była kolejna rzecz, która przyszła z Chin. Tak. Oczywiście, że tak. Konfucjusz, który jakby zbudował pewną taką ideę w ramach swojej filozofii i on pierwszy zauważył, że jakby ludzie mają pewne kompetencje, pewne umiejętności, niezależnie od tego, ile posiadają. I z racji tego, że Chiny w ramach dynastii Han potrzebowały, będąc ogromnym krajem, potrzebowały sprawnej biurokracji, która jest w stanie sprawnie pobierać podatki i zarządzać generalnie regionami, potrzebowała mnóstwo biurokratów. I najlepszy sposób, żeby ich zdobyć, to okazuje się, że mechanizm taki oparty na nepotyzmie, czyli zatrudnianiu swoich pociotków do tej pracy się nie sprawdzał zbytnio, więc powstała idea, idea takich ogólnokrajowych testów, po których każdy piśmienny mógł podejść i mógł, jeśli spełni wymogi, jeśli zda, może zostać biurokratą. I oni byli mandarynami, jeśli dobrze pamiętam. Nie znam tutaj szczegółów, ale chyba tak. To to, czy wydaje mi się, że to to był po prostu termin na biurokratów. Tak, chyba tak, chyba tak. I, I to było niezależne od pochodzenia. Jeśli zdałeś test, to po prostu dostawałeś pracę. Nie? Mhm. I to były początki merytokracji. Czyli spełnia to wymogi tej, tej definicji, czyli że mamy system, w której jakby hierarchia, przynajmniej ten początek tej hierarchii był, był obiektywnie oceniany i na bazie twoich kompetencji, które by, były sprawdzane przez test, 
a nie przez to, jak się podpisałeś, czy jakby skąd, z której klasy pochodziłeś, powodował, że uzyskiwałeś pewien, pewien prestiż i, i trafiałeś wyżej z tej, tej hierarchii. Oczywiście to się, te rzeczy działy się małymi krokami i to nie była jakaś ogromna rewolucja. Znaczy, to była ogromna rewolucja oczywiście, ale to nie stało się że, tak, że nagle całe państwo było oparte na merytokracji, ale to był taki początek i Czasami merytokracja jest jeszcze pokazywana jako przeciwieństwo do wcześniejszych form stratyfikacji i podziału tego, który nazwałeś dystrybucji prestiżu i, i środków. Więc merytokracja później, szczególnie w takiej zachodniej Europie, została traktowana jako pewna forma odwrócenia czy przeciwieństwa oligarchii i nepotyzmu, czyli systemu, w których to, ile się należy komuś, jest zależne od tego, gdzie znajduje się, albo w jakiej rodzinie się urodził, albo w jakiej klasie się, czy kaście się urodził. Bo to były czasy, wtedy merytokracja była trochę powiązana, albo można było ją powiązać z takimi ruchami humanistycznymi, które zakładały, że każdy, że ludzie są sobie równi, że znaczą tyle samo i że każdy z nich może osiągnąć, jeśli się bardzo stara i bardzo chce, wszystko, czego, czego, czego chce. Tylko, tylko musi się do tego po prostu przyłożyć i do tego pracować. Więc nie, jeśli mamy dwójkę ludzi, którzy potrafią tyle samo, a jedna z nich pochodzi z rodziny szlacheckiej, a druga z, z rodziny plebejskiej, no to y, efekty pracy obydwu osób powinny być podobne i nagroda z tego powodu powinna być podobna. E, a nie tak jak wcześniej w systemach takich oligarchicznych czy szlacheckich, że ten, który był na górze hierarchii, ponieważ urodził się w, w innej rodzinie, zgarniał wszystko, co tylko mógł, ponieważ był wyżej w tej hierarchii. I, I z tego, co ja pamiętałem o merytokracji, albo tego, co ja sobie zakładałem, to, że jednym z powodów, dlaczego merytokracja jest tak popularna w kraju, który tutaj został już wymieniony, czyli Stany Zjednoczone, jest to, że Stany zostały zbudowane jako pewne przeciwieństwo tej stratyfikacji, tej, tej, tej hierarchii, która panowała w Europie. Bo do Stanów i do Australii też, swoją drogą, wędrowali ludzie, którzy zostali wypchnięci poza margines, albo zostali wypchnięci z tej struktury, albo już mieli jej dosyć, ponieważ nie byli w stanie się w niej odnaleźć, w której o, o tym, ile dostawali pieniędzy, albo ile jak wygląda dystrybucja środków dla nich, nie wynikało z tego, jak ciężko pracują, ile potrafią i jak byli inteligentni i bystrzy, tylko pewne inne warunki, na które nie mieli wpływu. Między innymi nazwisko czy narodowość. Dlatego u, u, u podstaw takiego tej, jak to się mówi, American exceptionalism jest właśnie idea merytokracji, czyli że każdy jest w stanie sam dojść, od, jeśli, jeśli ma kompetencje, potrafi, ma wiedzę, ma umiejętności od zera do, do milionera. Nie? Więc Stany USA były tym krajem, w którym człowiek jak zaczynał, jak tam przyjeżdża, przynajmniej taka była idea, taka była wizja i legenda, 
więc jak tam trafiał, to był pozbawiony tego starego systemu, w starym świecie panującego. Więc może zaczynać swoje życie od, od nowa i zagwarantować to swoim dzieciom. Natomiast definicję, realną definicję, jako prawdziwą, koherentną, zbierającą to w, w całość i w ogóle pierwsze takie hasło merytokracja ukuł Michael Young dopiero w 1958 roku w swojej książce Rise of Meritocracy i tam było pokazane jak zmienia się społeczeństwo brytyjskie przez ten cały cały czas od 1870 roku, gdzie on uznał, że to jest w ogóle początek takiej realnej merytokracji, czy zmian, które są tworzone przez merytokrację, to znaczy to był moment, w którym zaczęła funkcjonować masowa edukacja. I on stworzył takie takie pojęcie engine of education. Taki silnik edukacyjny, który powoduje, że pewne stare standardy i zwyczaje i antagonizmy przestają funkcjonować, ponieważ pojawia się zupełnie nowe pole, na którym ludzie ze sobą konkurują. Pewne stare bariery i ograniczenia, takie jak właśnie urodzenie, klasa, kasta, narodowość przestaje mieć znaczenie, a to, co zaczyna mieć znaczenie, to to też jest swoją drogą początek jakby rynku opartego na wiedzy, i wiedzy jako, jako traktowanie wiedzy jako pewnego środka materialnego, można powiedzieć wręcz. I to, to jest i tym polem takiej, takiej ciągłej, teraz nowej walki jest to, jak ktoś jest wyedukowany. Bo jeśli przejdziesz przez cały system, przez ten silnik edukacyjny i dostajesz stempelek i certyfikat, to zostaje się naturalnym predyktorem, naturalnym elementem, który przewiduje twój sukces. Jest skorelowany z sukcesem życiowym i z tym, gdzie znajdziesz się w hierarchii. I od tego 1870 roku ewidentnie zaczęto obserwować sytuację, w której ta masowa edukacja przetaczając się przez Wielką Brytanię, przez inne kraje, do których dochodziło do rewolucji przemysłowych, ta ta masowa edukacja zmieniała hierarchię potrzeb trochę i tego, jak ludzie myślą o przyszłości swojej, ale przede wszystkim przyszłości, przyszłości swoich, swoich dzieci. I wydawać by się mogło, że ta książka to jest pochwała merytokracji. No bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli fakt, że mamy system, który jest oparty na... zmienia to wartościowanie i teraz warte więcej. Im, jest, im jesteś bardziej kompetentny, im więcej potrafisz, im bardziej starasz, tym będziesz wyżej w hierarchii to jest coś dobrego i coś naturalnie jakby ciężko byłoby to krytykować jakkolwiek. Natomiast Michael Young był ukuł to, to stwierdzenie merytokracji jako stwierdzenie sarkastyczne, satyryczne, jako pewną krytykę tej całej sytuacji, bo on uważał, że więcej złego z tego powstanie niż, niż dobrego. I to był 1958 rok. Od tego czasu 
jakby Stany Zjednoczone... A przepraszam, a możesz, możesz coś o tej jego krytyce opowiedzieć? Z no właśnie, ta... ma, może zaraz do, do, niej, do niej przyjdziemy, bo mam wrażenie, mm-hmm. że też będziesz miał tutaj sporo krytycznych haseł <laughs> co do tej merytokracji. Chciałem tylko jakby pokazać, przejść przez całe to, to spektrum. Mm-hmm. W sensie mamy Mia prawie 50 lat i to jest takie ładne zwieńczenie tej całej historii, to, 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 jest, to, jest, to jest ten moment, kiedy można powiedzieć, e, sprawdzam, czy twoje przewidywania się sp- sprawdziły. Tak. I w 2001 roku, e, w, w czasach, e, gdy premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair, Michael Young e, napisał taki komentarz, w którym powiedział, stało się dokładnie to, co przewidywałem w mojej książce, co, co, e, do czego doprowadzi powstanie nowej klasy społecznej, jakby nowej klasyfikacji ludzi na bazie merytokracji i wszystko, czego się spodziewałem, cały ten, całe wszystkie te problemy, które wtedy jakby sta- były takim naturalnym e, konsekwencją tych trendów, które widział prawie 50 lat wcześniej, e, się ziściły. I to jest trochę dziwna sytuacja, bo rozumiem, że hasło merytokracja może być pejoratywne i może być używane i stało ukute jako stwierdzenie sarkastyczne. Jakby trochę na określenie takich noworyszów, takich nowobogackich można powiedzieć. Przynajmniej taką intencję miał Yang. Mija te 50 lat i, i on mówi, że to jest właśnie to, co najgorsze się mogło stać i właśnie się stało i ta merytokracja faktycznie jakby powiedzmy doszła do władzy i ta taka pewna forma rewolucji, cichej rewolucji się wykonała, e, więc mamy poważny problem. A ja jakby nie jestem w stanie, znaczy nie widzę niczego złego w tym, to znaczy jak patrzę na alternatywy, na mm, na to, jak in, inaczej mogliśmy się posortować społecznie, to wydaje mi się, że y, sortowanie według tego, jak ludzie są kompetentni, ile potrafią, brzmi jak jedna z najlepszych opcji. No ale no to w takim razie, czego Yang się obawiał i co, co, co Yang przewidywał jako y, problem i co się po 50 latach zjeściło? No więc Yang uważał, że ten system edukacyjny, ten silnik edukacji doprowadzi do powstania elity, która jest jeszcze bardziej elitarna niż elity te szlacheckie i arystokratyczne. Bo chodziło o to, że w momencie, w którym masz takie kasty czy klasy, one były niemalże nienaruszalne. To znaczy... znaczy mówimy, mówimy o tych, tam, które trwały do... Znaczy, tak, wy, wy, wywodzące się z urodzenia, z, tak, tak. z, z rodu szlacheckiego i tak dalej. Dokładnie, z narodowości, ale to też takie kasty hinduskie, nie? W sensie nie byłeś w stanie przekroczyć granicy swojej kasty albo swojej... Mogłeś się wrzenić w jakąś rodzinę, ale to były wyjątkowe przypadki, natomiast nie było masowych... Mobilności spo- tak, pionowej, mobilne, społecznej. Tak, dokładnie, dokładnie tak. I co, co oznaczało, że każda z tych grup posortowana w ramach swojego bąbelka czy, czy swojej kategorii miała, mniej, ciężko to tak określić, ale prawdopodobieństwo wystąpienia kompetencji w każdej z tych grup 
takich kompetencji na przykład liderskich, organizacyjnych, oratorskich, inżynieryjnych i tak dalej, i tak dalej, były mniej więcej równe, to znaczy statystycznie. No tak. Co oznaczało, że wśród grupy powiedzmy rolników, czy robotników, czy też mieszczan istnieni naturalni liderzy, którzy organizowali te, te społeczności, a to mi, to, mi, to, to mi przypomina o jednej historyjce, którą przeczytałem zresztą w książce o talentach, o których wspominałem wcześniej, jak robiliśmy wiesz, testy te talentów, mhm. że pewien stolarz umarł, a całe życie interesował się wojskowością i czytał o wielkich bitwach. I kiedy umarł, zapytał się świętego Piotra, Wielki Piotrze, no święty Piotrze, całe życie mnie to nurtowało. Kto był największym dowódcą, strategiem, generałem w historii ludzkości? Ty. Ty tylko nigdy się tym nie zająłeś. Bo byłeś całe życie stolarzem. No i, ale to właśnie tu, tu chodzi o to, że Jank uważał, że wtedy w razie tego, że te kasty były nienaruszalne, nie było tej mobilności między nimi, to one miały pewną identyfikację. Wtedy to było oczywiste, że wieszczanie narzekali na arystokratów, e, e, rolnicy narzekali też na arystokratów, wszystkie na wszystkich narzekali i było naturalne, wiadomo, kto kogo krytykował, kto z której perspektywy występował, jakie miał cele, e, bo to było jakby, ta stratyfikacja była ze względu na na czynniki, które były niezależne od tych ludzi. Nie? W sensie mm-hmm. wybierałeś sobie, gdzie się urodziłeś. Nie? No. Um, no i teraz to, co nastąpiło um, po tym takim walcu edukacyjnym, w ogóle to jest ciekawe, bo z tego wychodzi, że edukacja była, czy miała takie negatywne konsekwencje społeczne. Co jest takie nie, 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 nie. To jakby nie, 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 nie idźmy zbyt daleko. No tak, ja się... tak, ale to, taka idea rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, że można było taki wniosek z tego tak przynajmniej na krótko wyciągnąć. No nie. Nie, 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 mo, nie można, Marcin. Nie? No dobra, dobra. E, więc w momencie, w którym e, zmieniła się ta hierarchia potrzeb i wartości i nagle zaczęto, zaczęliśmy się sortować ze względu na jakby umiejętności zdobycia certyfikacji i skończenia e, te, pewnego procesu edukacyjnego, to nagle się okazywało, że ta mobilność wzrosła także i zmiany społeczne następowały dzięki rewolucji przemysłowej. Więc tych naturalnych liderów, tych naturalnych inżynierów, tych naturalnych przywódców, osoby, które miały te kompetencje i umiejętności, one zostały jakby przesunięte w tej całej hierarchii do swojej niezależnej kategorii i zaczęły stanowić zupełnie nowe elity. I nieważne, z której z tych grup pochodziłeś, ale było więcej skorelowane z tym, że jeśli skończyłeś pewną uczelnię, to zacząłeś więcej zarabiać. Jak zacząłeś więcej zarabiać, to zacząłeś kręcić się wokół ludzi, którzy także więcej zarabiają i zacząłeś rozumieć, w jaki sposób zreplikować ten sukces także u swojego potomstwa, więc zacząłeś inwestować w przygotowanie swoich dzieci na przejście tego procesu edukacyjnego i to prowadziło do sytuacji, w której grupy społeczne wcześniejsze, które były na dole tej hierarchii, na przykład ci, którzy zarabiali mniej pieniędzy, ci, którzy byli na wsi, ci, którzy byli robotnikami, przestawali mieć swoją reprezentację, przestawali mieć swoich liderów. 
Znaczy ja myślę, myślę, że ten, że to jest nawet trochę szersze zjawisko niż to, że że ktoś przygotował dzieci dobrze do edukacji, bo elementem, który decyduje o pozycji zawodowej, życiowej, są nawet chociażby to, czy dziecko było dobrze odżywione, czy rodzice mają kapitał społeczny, mają kontakty i czy w ogóle w domu się czyta książki, chodzi do kina i tak dalej. Bo ty wspomniałeś o tym, że dzieci po prostu były uczone tak, żeby też pozdawać te egzaminy, skończyć szkoły, a to, to jest dużo szersze zjawisko niż... Bo, bo tak naprawdę, w, no, o ile mi wiadomo, w przypadku merytokracji mówi się głównie o osiągnięciach takich dosyć łatwo mierzalnych, typu skończone uczelnie, za, doświadczenie zawodowe i tak dalej, a pomija się dużo mniej mierzalne, a nie mniej istotne kwestie właśnie społeczne, czy tam nawet zdrowotne, czy chociażby to, że dziecko miało więcej wolnego czasu na korepetycje i w ogóle było je stać na korepetycje. Tak, tak, oczywiście. Znaczy to, to był taki samonapędzający się sprzężenie zwrotne, to znaczy jeśli ci się udało przebić, znaczy, i tutaj pamiętajmy o tym, że mówimy o masowym jakby eksodusie ludzi z kompetencjami w górę, jeśli chodzi o hierarchię. Jeśli udało mi się przebić, to zazwyczaj tam zostawali, ponieważ ta ich edukacja, to ich wybicie się było skorelowane z tym, że zmieniały się warunki życiowe. Bo jeśli skończyłeś załóżmy Harvard, czy, czy Yale, czy Stanford, czy Oxford, no to prawdopodobieństwo, że nagle spadniesz, zostajesz bezdomnym, spada w znaczący sposób. Natomiast prawdopodobieństwo, że zaczniesz zarabiać ogromne pieniądze, staje się coraz wyższe. I dzięki tym pieniądzom jesteś w stanie replikować ten, ten, ten sukces, dając lepsze warunki swoim dzieciom. I teraz jakby to jest, to, to jest aspekt taki socjologiczny tego, tego ruchu w hierarchii. Natomiast jest jedna rzecz tej całej układance, która jest inna od wcześniejszych hierarchii. Otóż merytokracja zakłada, że osoba, że, że ten, który ma te kompetencje, sam zasłużył na to, co posiada. W przeciwieństwie do bycia córką szlachcica albo synem szlachcica. Dokładnie. Gdzie wiesz o tym, że to nie twoja zasługa, tylko to jest twoje nazwisko, albo dom, albo rodzina, albo narodowość, albo jeszcze coś innego, nie? Czy czy kolor skóry na przykład. Ale tutaj jakby ta część moralna jest bardzo istotna, bo te kompetencje merytokracja albo piewcy merytokracji zakładają, że jeśli coś potrafię, jeśli coś umiem i osiągam dzięki moim własnym siłom i sprawczości jakiś sukces, ten sukces jest tylko mój i wolno mi wziąć tyle, ile jestem w stanie osiągnąć. I to jest moje, ponieważ ja ja tylko ja swoimi umiejętnościami, swoją siłą, swoją wolą, swoją wiedzą 
i bystrością osiągnąłem mój, mój sukces. Natomiast i, i to ma ten aspekt moralny, bo zakłada, że ci, którzy nie posiadają tyle, co ja, to po prostu na to zasłużyli. Znaczy to nie zapracują. Nie, nie, nie za, nie za, na to. Tak. To jest ich wina. Tak. Ehm, I no tak, to jakby można powiedzieć, to jest jakby zamyka te główne kategorie, jeśli chodzi o, e, o krytykę, którą, którą Young miał wobec, wobec merytokracji. Znaczy ja myślę, że ten, że znaczy w, nie wiem, czy to jest wszystko, co, co Young miał przeciwko, bo wydaje mi się, że e, no ostatecznie Young stwierdził, no. że merytokracja zamieniła się po prostu w nepotyzm. Tylko nie w ten nepotyzm, który mieliśmy wcześniej, polegający na tym, że jeśli masz moje to samo nazwisko, co ja, to łatwiej ci jest pracować w mojej firmie, czy w moim urzędzie, czy, czy wciskam znajomych i, i przyjaciół i rodzinę na stanowiska rządowe, tam w administracji publicznej, tylko raczej w nepotyzm w tej formie, że jeśli jesteś w mojej rodzinie, jeśli wygrałeś tę loterii i jesteś w mojej rodzinie, to będzie ci łatwiej przejść przez cały proces życiowy, ponieważ masz gwarantowaną taką infrastrukturę, e, którą zapewniają te, mm, Masz kapitał społeczny. I kap- tak, generalnie kapitał społeczny, tak. E, no i co, co ostatecznie powoduje, że i tak odtwarzany jest ten sam mechanizm, co w przypadku szlachty. Urodziłeś, tak, tylko... urodzi, urodziłeś się w takiej rodzinie, więc masz dużo większą szansę na powtórzenie tego, co robił twój ojciec. Nie, 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 nie mówię nawet o, o zawodzie, ale że generalnie no, nie będziesz biedny. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, no to właśnie jedna z rzeczy, która jeszcze tutaj bym dopowiedział do tego, bo ty powiedziałeś o tym aspekcie moralnym, to jest w ogóle według mnie bardzo niepokojące i też wpływające dodatkowo na replikację. Tego, tego zjawiska, to jest to, że to właśnie ci ludzie e, należący do tej klasy, powiedzmy, merytokracji, to oni bardzo często po prostu decydują o polityce krajów. Wyznaczają kierunki, kierują wielkimi przedsiębiorstwami, mają wpływ na politykę, e, decydują o reformach. Wspomniałeś, że Young napisał ten, e, tą, tą, ten esej w 2001 roku odnosząc się do Tonego Blaira, premiera Wielkiej Brytanii, który używał słowa merytokracja bez pejoratywnego wydźwięku, więc wierzył w tą merytokrację. E, więc ci ludzie wierzący w merytokrację wierzący o tym, że oni zapracowali na to, gdzie są, potem decydują o polityce kraju. Więc jeśli oni uważają, że wszystko działa tak, jak należy, że merytokracja się sprawdza, no to oni utrwalają ten, ten system, no nie? No tak, tylko teraz... Yy, zawsze mam ten problem... Może nie, nie, to nie jest problem, ale jakby... Jak staram sobie wyobrazić... Yy, jakby system, który mógłby działać lepiej. Na przykład wyjdźmy, wyjdźmy z, tej, z tej perspektywy. Chyba jesteśmy w stanie się zgodzić, że nie jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwa, które nie jest oparte na hierarchii. To jest zbudowane w naszą biologię, to jest zbudowane w nasze podstawowe zasady naszego sortowania się, że my mamy i instynktownie czujemy, kto jest liderem i jak się układa hierarchia w grupie. 
Znaczy nie, no ja myślę, że ten, że to jest... Znaczy zgadzam się, natomiast uważam, że to jest dużo bardziej złożone jeszcze. I, ale to nawet zresztą Young bodajże mówił o tym, że on też nie wierzył w to, że, że, że można się pozbyć hierarchii. On wierzył, że zawsze jakaś hierarchia, jak to on chyba określał, kanały dystrybucji zasobów i prestiżu zawsze, zawsze będą istnieć. No tylko jednak mimo wszystko można modyfikować... Można je modyfikować i można wpływać na wartości wyznawane przez dane społeczeństwo. I ciekawą rzecz, o której, o której przeczytałem, że robiono no tam różne eksperymenty z psychologii społecznej, psychologii i na przykład w sytuacji, kiedy był taki eksperyment polegający na przykład na tym, w jaki sposób oceniasz ludzi, których widzisz. I w jednym z wariantów tego eksperymentu ktoś tam otrzymywał losową nagrodę. Tam rzucał kostką, czy generalnie w jakiś sposób losował. I było wiadomo, że to jest losowe. Mimo to osoby, które wygrały, były przez obserwatorów oceniane lepiej. I teraz w, w różnych wariantach tego eksperymentu tam zmieniano różne kryteria, ale w jednym z wariantów, w których jakby podkreślano kwestię losowości nagrody, kiedy jakby przypominano badanym, że o sukcesie decyduje przypadek, a nie powiedzmy tylko umiejętności, to ich skłonność do lepszego oceniania, oceniania zwycięzcy była niższa. I tak samo myślę sobie właśnie w kontekście merytokracji. Przypominam sobie nasz pierwszy odcinek bodajże otwieracza o miernikach, że od mierników strasznie dużo zależy. I jeśli zgodzimy się wszyscy na merytokrację i na to, że głównymi kryteriami oceniania innych ludzi będzie, będą właśnie, nie wiem, umiejętności wyrażane w formie też pieniędzy, bo to działa w obie strony, no nie? No, sukces osiągają ludzie, którzy mają pewne umiejętności, więc jeśli jesteś bogaty, to znaczy, że miałeś te umiejętności. Jeśli tego nie masz, no to automatycznie się włącza, wiesz, etyczne ocenianie ludzi. To mi się tutaj jakby przypomniało takie protestanckie podejście, gdzie protestanci uważają, że znaczy, może, może nie wszyscy, ale istniała taka teoria o protestanckiej, protestanckiej etyce pracy. Dokładnie, że jeśli masz dużo, to znaczy, że Bóg tak chciał, a jeśli masz mało albo coś straciłeś, to jakby to jest twoja wina, że po prostu już nie jesteś tak dobrze widziany w, w, oczach, w oczach Boga. Znaczy, nie jestem pewien, wydaje mi się, że właśnie na odwrót, że tak było według katolickiej nauki, a u protestantów było to, że jeśli pracujesz, to cię Bóg wynagrodzi. I stąd się brała większa pracowitość, rzekomo większa pracowitość protestantów, że oni jednak wierzyli w to, że mają większy wpływ na swoje przeznaczenie, na, na swoją przyszłość. Tak, masz rację. To właśnie to było w tą stronę. Um, Okej, okay. i tutaj jak ja się jakby rozmawiałem z, z moją żoną o tym temacie, żeby jakoś to e, 
jakby taką, przygotować pewną argumentację i, i żeby móc już lepiej o tym dyskutować, to zaczęła mi mówić o idei merytokracji, co ona się wzięła i jak ona działa, to ona tak zwróciła mi uwagę, że jakby już na samym początku rozmawiając o merytokracji, eliminujemy jakby 50% społeczeństwa z tej, z tej rozmowy. Bo gdybyśmy, bo czym jest to ten, ten merit, o którym mówimy? Czym są te zasługi? Jakby kto ocenia, które z nich są naprawdę najważniejsze? No oczywiście. Bo... To, 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 to jest właśnie mega kluczowe, że to jest, to jest system bardzo nastawiony na wąską liczbę mierników tak naprawdę. Do, do, dokładnie. I teraz, i teraz, no dobrze, jakby tak na, na poziomie takich podstawowych wartości, to moglibyśmy dojść do, do wniosku, że na samej górze hierarchii merytokratycznej powinny stać kobiety. E, które urodziły najwięcej dzieci, nie? bo jakby one, kobiety sam, jakby nie jesteśmy w stanie e, rozwijać się jako gatunek, nie mając nowych e, e, jednostek. W związku z tym kobiety powinny być na pierwszym, e, na pierwszym miejscu w tej hierarchii. Natomiast dobrze wiemy, że jakby, e, to nie jest najważniejsze kryterium, przynajmniej w, w obecnej sytuacji. Produktywność bardziej jest e, i zarobki. Znaczy rozumiem, rozumiem z tą liczbą, liczbą dzieci to dlatego, że bo co, bo mamy w genach jako gatunek samoreplikację i, i, to, i, to, i to powinno być nagradzane, tak? No, z, punktu, z, punktu, no tak, z naturalnego no. punktu widzenia, tak? I, I na przykład myślałem o tym dalej i spójrzmy na ten system edukacji, ten, o którym Jank pisał, który jakby klasyfikuje ludzi na tych, którzy zdają, nie zdają i ich tak sortuje. No przecież jakby jest bardzo ograniczony zakres wartości, którą edukacja operuje, system edukacyjny operuje i nie jest tam raczej e, punktowana empatia, e, kreatywność, e, kompetencje społeczne tylko raczej ocenianie, rozwiązywanie pewnych testów i wychodzenie dobrze na testach, na egzaminach. Znaczy też mi się, też, też, też mi się wydaje, że ten, że jednak w merytokracji, to dziwię się sam sobie, ale tutaj bronię merytokracji i próbuję ją tłumaczyć, <grych> ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że w przypadku merytokracji to nie chodzi tylko i wyłącznie o wykształcenie, tylko bardziej o to, co zdobywasz dzięki wykształceniu, czyli konkretne stanowiska, konkretne posady, które konkretne za, za, tak, za, tak. zawody wysoko wykwalifikowane, które wykonujesz i które są wynagradzane w sposób określony przez merytokratów, czyli jak to się mówi po angielsku self-serving, że sami sobie określają nagrody. No więc myślę, że nawet nie chodzi o, 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 o sam dyplom. Tak, tak, oczywiście. Raczej chodzi o to, co dzięki niemu można, można mieć. Mhm. I jakby czego, jakby do czego może prowadzić, jakie drzwi mm -hmm. ale także do, Ale także do tego, że jakby ludzie, którzy są na, skończyli pewną, pewną uczelnię i dostają ten dyplom, to jest pewien, pewien element ich identyfikacji. Także jeśli chodzi o to, jak później, jakby kogo dobierają sobie jako partnerów, no, to... jaką ścieżkę edukacyjną wybierają ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby te, pewnie początkiem tej całej układanki jest właśnie e, dyplom uczelni. 
Początkiem to jest to, gdzie się u kogo się urodziłeś. No tak, tak. Tylko mam na myśli, że, ta, że ta, ta cała masowa migracja i stworzenie się tej grupy wynikało jakby z tego procesu, w którym zmieniła się hierarchia i ten dyplom stał się naprawdę istotny. Nie? Więc ci, którzy się kierowali w jego stronę, później dostali ten dyplom i rozpoczęli ten cały proces powtórki tego cyklu, w którym ich dzieci, ich dzieci, ich mm-hmm. dzieci e, także później jakby trochę weszły w inną trajektorię. E, no i teraz doprowadziło to do sytuacji, w której powstała zupełnie nowa elita, która e, ma po swojej stronie taką moralność, że my sami zapracowaliśmy na to, mimo tego, że przed chwilą mówiliśmy, że to dzięki infrastrukturze zorganizowanej przez pewnie rodzinę i, i otoczenie i pieniądze. Yy, nie ma za sobą taką moralną yy, dykteryjkę o tym, że my sami do tego doprowadziliśmy, bo jesteśmy inteligentni, kompetentni. I pracowici. I pracowici, więc ci, którzy nie są tu, gdzie my, czy w sensie, że są niżej niż my, to sami są sobie winni. Tak, bo każdy, każdy mógłby być tu, gdzie ja. Dokładnie. I to jest jakby największa krytyka tej, chyba najistotniejsza krytyka merytokracji jako, jako takiej. No ja, ja spotkałem się z jeszcze gorszą. Tak. Że badania też pokazują, że przekonanie o swoim, że jakby wiara w merytokrację wzmacnia uprzedzenia i dyskryminację, bo do, dokłada ci dodatkową warstwę uzasadnienia. I hmm. nazywa się to paradoksem merytokracji, że systemy oparte o merytokrację potrafią być jeszcze bardziej dyskryminujące i jeszcze bardziej zaprzeczające samej idei merytokracji, Pamiętam, czytałem o tym, że w firmach, bo to robiono badanie, w firmach, które same deklarowały, że są merytokratyczne i że wyznają tą filozofię, była większa dyskryminacja płacowa kobiet, które były na ocenach rocznych oceniane na równi z mężczyznami. Okej. Okay. Bo to jest tak, że wszyscy, ale to wszyscy, nawet największe mózgi na świecie, mamy swoje psychologiczne słabości, mamy swoje nieuświadomione uprzedzenia, ulegamy błędom poznawczym. Cała przecież ekonomia behawioralna polegała na tym, że ludzie nie są stuprocentowo racjonalni i teraz jeśli dołożysz sobie do tego, że jesteś wielkim merytokratą, który wierzy tylko i wyłącznie w umiejętności, ty nadal będziesz miał wszystkie uprzedzenia i będziesz miał wszystkie błędy poznawcze, ale teraz jesteś przekonany o swojej nieomylności. Hmm. Okej, okay, to faktycznie, to jest argument, który, który mnie przekonuje, bo to jest system, który e, e, uwalnia cię od, albo inaczej, e, ignoruje problemy behawioralne. E, pozwala je przez nie prze, jakby zupełnie je ominąć i, i uważać siebie za nieomylnego. Tak, i to, i to i wiesz, z tym się wiąże na przykład też duża zmiana, która zaszła w edukacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w wielu krajach na świecie. Przestawienie się na testy, na 
mierniki na liczbową ocenę, przy pomocy wiesz, punktów, liczb i tym podobnych rzeczy, jako niby merytokratycznego, sprawiedliwego sposobu na, na ocenianie bardzo różnych ludzi. Tylko, że właśnie w sytuacji, w sytuacji, kiedy skomplikowane zjawiska zostają sprowadzone do bardzo prostych liczb, no to siłą rzeczy cała złożoność się gubi. No i trudno mówić też wtedy o faktycznej sprawiedliwości. No dobrze, to w takim razie, wiedząc to wszystko, wiedząc jakie, jakie, jakie tutaj są problemy, to przecież mimo wszystko dla mnie wydaje się oczywiste, że, że jakby nie chciałbym wrócić do systemu, który był wcześniej, czyli właśnie nepotyzmu albo oligarchii. Mimo wszystko merytokracja wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Znaczy lepszym od tamtych, ale czy, najlep- czy, no tak. czy, ale czy najlepszym. Znaczy w ogóle jest ciekawa rzecz, że wiesz, że generalnie problem z ludźmi, ze mną też, no z każdym z nas jest taki, że bardzo łatwo ulegamy tym takim prostym schematom oceniania. I właśnie chociażby, że ktoś, ktoś zarabia x, a ktoś zarabia x plus 10, no to, to już jest automatycznie tworzy się jakiś ranking, no nie? E, I że te mierniki bardzo szybko, bardzo łatwo stają się dla nas sposobem na, na ocenianie czyjegoś, czyjejś wartości jako jednostki nawet. I e, już nie, nie, nie pamiętam kto, znajdę to w notatkach i, i podlinkuję, e, zwracał uwagę, że w sytuacji, kiedy chcemy etycznie, jakoś z punktu widzenia etycznego faktycznie oceniać ludzi, no to musimy uwzględnić, że ludzie różnią się pod względem swoich możliwości, ru- okoliczności, w których się urodzili, wychowali i tak dalej, a potem jeszcze różnią się co do tego, co uważają za ważne, i za jakieś takie rzeczy, cele, za którymi chcą podążać. No i teraz jeśli zestawimy wszystkie te trzy rzeczy ze sobą, no to nie da się tak naprawdę ludzi ze sobą w ogóle porównywać. Bo bo mogą być nawet dwie osoby, które miały takie same warunki startowe, ale na przykład ostatecznie w ciągu życia zamierzają realizować zupełnie inne cele. Ktoś chce pójść w kierunku zawodu, który jest super wynagradzany, a ktoś chce realizować się jako nie wiem, ktoś w działalności charytatywnej, albo ktoś łączy jedno i drugie, co powoduje, że nie nie zajdzie tak daleko w karierze zawodowej, bo ileś czasu poświęca na na inne rzeczy. No i gdybyśmy jako społeczeństwo, nie wiem, częściej sobie o tym wszystkim przypominali chociażby i, i też w dużo większym stopniu nawet na etapie edukacji rozmawiali o tym i uświadamiali sobie, jak ogromne znaczenie odgrywa szczęście czy przypadek, no to myślę, że można by po prostu łagodzić wiele z z negatywnych zjawisk, łącznie z tym, że przede wszystkim można by złagodzić zjawisko typowe dla merytokratów, to znaczy przekonanie o swojej wspaniałości i replikowanie tego systemu. Czyli jakby wytrącilibyśmy im z rąk poczucie moralnej wyższości, całe moralne, moralne uzasadnienie dla, dla, dla ich działań i chociażby dla, dla no nie wiem, kwestii wynagradzania czy kwestii polityk publicznych, czyli decydowania o tym, gdzie mają iść pieniądze, że na przykład obetniemy edukacji, 
a dofinansujemy jakąś inną branżę. Więc w sytuacji... Tylko, że... No. Co, no sorry, przerwę Ci teraz, bo to, wydaje mi się, że to, o czym mówisz, znaczy przynajmniej ten fragment, który mówiłeś, że mamy różnych ludzi i jedni z nich są na przykład nie iść w stronę kariery zawodowej w korporacji, ale czy tam wielkiej organizacji, a bardziej w stronę pracy charytatywnej. I jakby i ocenianie tych dwóch osób na jednej płaszczyźnie, jakby w jednym mianowniku, wydaje się bezcelowe, ale wydaje mi się, że dalej to jest pewna forma merytokracji. Bo na przykład wróćmy do tego, jakby tylko że w innym miejscu określamy, co jest tym meritem, co jest tą wartością. Jeśli mamy przesuniętą tą, to poczucie, gdzie jest ta, ta lista wartości, które określamy jako te najważniejsze, to to, to jest chyba mechanizm, który nam który jest o wiele lepszy do, 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 do sterowania jakby hierarchią e, społeczną niż wyrzucanie całego tego systemu, nie? Bo ja się bardzo bym bał sytuacji, w której na sztywno określamy albo w jakiś inny sposób niż ten e, określamy, co jest ważne, a co nie. Bo, e, bo wtedy miało być to instytucjonalnie zorganizowane i wydaje mi się, że byłoby mm, bardzo trudne do utrzymania yy, i prowadziłoby do jakiegoś do jakiejś, jakiejś katastrofy. Nie no, ja myślę, że to nikt, nikt czegoś takiego na poważnie nie, nie postuluje. Tu bardziej chodzi właśnie o yy, uświadomienie głębsze tego, że właściwie nie można ludzi porównywać i wiesz, i ustawiać ich w jakiejś tam hierarchii. Znaczy wiadomo, że może być lepszy i gorszy lekarz, ale nie powinno to być pretekstem do oceny, że ktoś jest, wiesz, lepszym lub gorszym człowiekiem, ma większą lub mniejszą wartość. To też się w pełni zgadzam. Jakby ten aspekt moralny absolutnie jest do... jest karygodny i on nie powinien mieć nie powinien te istnieć, mm-hmm. nie? I w ogóle, w, w ogóle a, a propos, wiesz, a propos tego, bo, bo ja rozumiem, że wielu obrońców merytokracji e, broni jej na zasadzie, że gdyby nie merytokracja, to niekompetentni ludzie będą zajmować e, specjalistyczne stanowiska i w ogóle świat się zawali. E, podczas kiedy w, po, po pierwsze e, obecny system, znaczy nie, nie mówię, że w każdym kraju, no nie, w różnych krajach to w, w różnym stopniu jest, w sytuacji, kiedy jest tak naprawdę ostatecznie zawężona ścieżka dotarcia do pewnych, do, do pewnych stanowisk, bo musisz skończyć jakieś tam uczelnie albo ze względu na kapitał społeczny możesz tylko tam dotrzeć, to może się okazać, że spośród 300 milionów ludzi realnie te stanowiska może obejmować 5 milionów, co jest nieefektywne spośród pozostałych ponad 200 milionów mogliby się znaleźć lepsi niż w tamtym wąskim gronie. Ale dobre porównanie, też gdzieś tam spotkałem w trakcie researchu, że ludzie, którzy chcą zająć pewne konkretne stanowisko, bo nie wiem, interesują się tym i poświęcają wiele czasu na naukę, potem na wykonywanie wszystkich tych rzeczy, które społecznie jako jednostka musisz wykonać, żeby zająć miejsce w jakimś tam, wiesz, wysok, wysok, na jakimś wysokim stanowisku. 
to, to można porównać do gościa, który wygrywa los na loterii. Znaczy wygrałeś ten los na loterii, bo wiedziałeś, co trzeba zrobić. I miałeś farta, no nie, no bo umówmy się, w, musisz mieć farta. Nawet jakby się gość, który zostaje super profesorem chirurgii, jeśli urodziłby się w Amazonii, to nie zostałby tym profesorem chirurgii. E, więc jakby szczęście ma tutaj ogromne znaczenie. Ale, 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 ale wiadomo, musisz wykonać pewne kroki. Czyli tak jak na loterii, no musisz pójść do punktu, musisz zakreślić i na końcu wygrywasz. I teraz gość, który został tym super profesorem chirurgii, nie może być oceniany lepiej lub gorzej od innych ludzi, bo to jest tak, jakbyś porównywał wartość człowieka, który poszedł do tej kolektury i wiesz, wygrał ten los na loterii i gościa, który tego nie zrobił. Mhm. Jasne. To tutaj wspomniałeś o niekompetencji. To jest też pewien jeden paradoks merytokracji. Peter Principle, nie wiem czy... Nie, wiem, nie, nie. No więc Peter Principle zakłada, że załóżmy, że mamy... No to w sumie to było już udowodnione. Mamy merytokratyczną społeczność, przez którą jakby porusza się każdy z nas wchodzi w górę w zależności od tego, jak dużo tego meritu, tej wartości wygeneruje do momentu, w którym jakby dochodzi do pewnego sufitu. Osiągasz pewien poziom, w którym jakby więcej nie jesteś w stanie tego przyrostu tej wartości wygenerować mm-hmm. jeszcze, jeszcze więcej, ale jesteś jakby wchodzisz na jeszcze jeden poziom wyżej i dochodzisz do poziomu, w którym jesteś już niekompetentny i tam się zatrzymujesz. Nie zatrzymujesz się jeden stopień niżej, gdzie jeszcze jesteś w pełni kompetentny, tylko jeden, jeden kroczek wyżej. Co jakby, I to dzieje się w, wobec wszystkich ludzi w systemie merytokratycznym. Więc dochodzimy do paradoksu, w którym mamy system, który nagradza ludzi ze względu na ich wartość i doprowadza do sytuacji, w której wszyscy są zatrudnieni na stanowiskach o jeden, jedno oczko wyżej, gdzie już nie reprezentują w 100% swojej wartości. Są niekompetentni. I to ogranicza, jakby tam w teorii ogranicza efektywność całego systemu, nie? ale e, wniosek z tego jest taki, że jakby prędzej czy później każdy z nas będzie pracował na stanowisku, na którym jesteśmy niekompetentni i nie będziemy w stanie tego pracować. No ale to w ogóle mi się bardzo podoba. To będzie szczyt naszej kariery. Tak, ale bardzo mi się podobał a propos emerytokracji właśnie rozmowa w u sama Harisa sprzed kilku tygodni, którą też pewnie podlinkujemy, z autorem książki o... To miał tytuł Meritokracji Trap? Pułapka Meritokracji. Bo on, on, on... Daniel Markowicz. Tak, tak, tak. On zwraca uwagę, że to wykształcenie się merytokracji doprowadziło do sytuacji też, w której ci ludzie... Ci ludzie, mówię, bo jakby o innej rasie. Też nie, bo on zwraca głównie uwagę, przynajmniej w tej rozmowie, na wykształcenie się tych ultrabogatych ludzi, tego ułamka 1%, które, którzy mają miliardy dolarów i to jest w ogóle trudno, trudno porównywalne z czymkolwiek innym. I że to jest inna klasa niż była powiedzmy 100 lat temu, kiedy to faktycznie byli potomkowie, nawet jak teraz popatrzymy na najbogatszych ludzi na świecie, tak jak Zuckerberg, Bezos, 
czy, czy, czy jeszcze kilku innych, to oni w większym stopniu przeszli tą drogę jednak samodzielnie. Zbudowali te firmy faktycznie i zbudowali to bogactwo w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I w ich przypadku nie, nie można mieć ta krytyka tego, że to jest zdobycz ich rodu jest dużo słabsza. Ale to też, ale to też powoduje, że to ci ludzie i też menażerowie na bardzo wysokich stanowiskach w tych firmach, to oni sami oceniają siebie, ile są warci, ile powinni zarabiać, no i to oczywiście ma, ma wpływ na dystrybucję bogactwa. I tak jak mówiłeś wcześniej, że w sytuacji, kiedy można jeszcze było zarzucić szlachcie, że wam się to nie należy, bo co, bo się po prostu urodziliście, no to teraz ci ludzie ciężko pracują, bo też z czego nie zdawałem sobie sprawy, Markowicz mówi o badaniach pokazujących, że... że no, Im jesteś bogatszy, tym dłużej... Tak, 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 tak. I, i obalił Piketty'ego, co jakby było dla mnie mind blownem, że Piketty, Piketty źle liczył i że to wcale nie kapitał tak naprawdę w, w, szybciej naraz, przyrasta niż praca, zyski z pracy, tylko, tylko na odwrót, że to tak naprawdę zyski z pracy rosną szybciej niż kapitał, tylko że to w znacznym stopniu po prostu wynika z... Z klasyfikacji, wydaje mi się, że to był główny... Tak, 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 tak. No ale puenta jest taka, że merytokraci decydują o dystrybucji bogactwa i decydują w sposób korzystny dla siebie. A, a, z, a z kolei cała reszta społeczeństwa, wierząc w ideały merytokracji, nie kwestionuje tego. Czyli znowu dochodzimy do wniosku, że mała grupa ludzi i prawdopodobnie białych mężczyzn heteroseksualnych decyduje o całym świecie. No nie całym, no bo są jeszcze inne regiony, no są jeszcze Chiny, są, są, są kraje azjatyckie, które wyznają trochę inne wartości, ale w, w pewnych regionach tak. To czy ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, na której mi bardzo zależy, też żeby znowu podkopać merytokrację, o hipotezie sprawiedliwego świata. Brzmi ambicjonalnie. No więc istnieje taki błąd poznawczy, zwany właśnie hipotezą sprawiedliwego świata, który polega na tym, że bardzo często ulegamy złudzeniu, że świat jest w jakiś sposób sprawiedliwy, że nasze czyny mają dające się przewidzieć konsekwencje pozytywne lub negatywne. Jeśli zrobimy coś złego, to zostaniemy za to ukarani, jeśli zrobimy coś dobrego, zostaniemy za to nagrodzeni. I, i tak samo myślimy o innych ludziach i obserwując na przykład zachowanie złe kogoś, mówimy jakieś przysłowia na temat tego, że karma go spotka albo coś w tym stylu. I oczywiście jest to nieprawda. Świat nie jest sprawiedliwy, nie istnieją uniwers uniwersalne prawa wszechświata, które decydują o, o tym, że jeśli ktoś zrobił coś złego, to automatycznie, bo nie mówię, że go nie spotkają konsekwencje, bo jeszcze ciągle mamy policję i sądy, prawda? I, i wymiar sprawiedliwości, ale nie istnieją jakieś takie, powiedziałbym, zewnętrzne siły. i Obiektywne. Tak, obiektywne. 
I mimo wszystko to zjawisko jest powszechne. U ludzi występuje i to niestety prowadzi też do okropnych rzeczy, jak na przykład to, i to też było, było potwierdzane badaniami, że to prowadzi do tego, że ofiary gwałtów są przez wiele ludzi uważane za winne tego, co je spotkało. Ofiary przestępstw, czy też osoby biedne racjonalizujemy sobie, że po prostu są biedne, bo na to zasłużyły. I Jak powiedziałeś, hipoteza sprawiedliwego świata, miałem, miałem takie chwilowe przeczucie, że powiedz o czymś przyjaznym i miłym i nastrającym pozytywnie, ale nawet... Nawet to. Tak, tak, no niestety. I co jest właśnie ciekawe, że jakby u różnych ludzi istnieje różny stopień wiary w to. Jakby ta, 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 ten różny stopień wiary w to też w, różny stopień, w różnym stopniu wpływa na, na oceny. I, i, I na przykład, co nie jest wielkim zaskoczeniem, Osoby, które są wysoko w hierarchii społecznej, które sobie dobrze radzą i tak dalej, generalnie silniej wierzą w to, bo uzasadniają też w ten sposób swoją pozycję społeczną. A osoby, które żyją w regionach czy w społecznościach biednych, które bardzo często w życiu doświadczały nieprzyjemnych wydarzeń i tak dalej, one w mniejszym stopniu wierzą w to, że ten świat jest sprawiedliwy i że jest w jakiś sposób przewidywalny. I ja mam takie poczucie, że właśnie przekonanie o merytokracji, o słuszności tej merytokracji jest wiąże się bardzo mocno z tym błędem poznawczym, tym o sprawiedliwym świecie. I to się nakładają dwie rzeczy. Właśnie to, że ludzie, którzy są wysoko w hierarchii i merytokracja tak naprawdę działa na ich korzyść, oni są jeszcze bardziej przekonani o słuszności merytokracji, ale na to się nakłada właśnie poczucie o sprawiedliwości świata, że to jest ten mechanizm, ten obiektywny mechanizm, który tłumaczy, dlaczego ja jestem tam, gdzie jestem i gdzie w ogóle są wszyscy ludzie na tym świecie, no jest to oczywiście radykalne uproszczenie, redukcja mega skomplikowanych zjawisk do, do, do czegoś bardzo prostego i oczywiście fałszywego. E, Okej. Okay. Znaczy to zakłada... Okej, okay, rozumiem, rozumiem tą krytykę i zgadzam się z nią w pełni. Natomiast to mi brzmi trochę tak, jak jak księża albo arystokraci w poprzednich epokach mówiących o tym, że jakby ta klasyfikacja społeczna, których na górze są właśnie szlachta, a parobkowie są na samym dole, to jest taki układ, jaki chciał Bóg, więc jakby nie powinniśmy go zmieniać. Czy czy, czy porównujesz merytokrację teraz do wiary? Przynajmniej w przypadku merytokracji tak, no tak, do ideologii. Ale to się bardzo cieszę. Bardzo się, eee, bardzo, no dokończ, dokończ. Zanim wyląduje ze swoją puentą. Chodzi mi o to, że 
Chodzi mi o to, że te poprzednie... Różnica jest taka między tymi systemami i okej, okay, rozumiem, że ten obecny ma swoje minusy, merytokratyczny ma, ma swoje minusy w tym, że jakby na sam koniec powoduje do bardzo mocnych spłaszczeń i do wyrzucenia tej subtelności związanych z przypadkiem, jakby z sytuacją, z motywacjami i tak dalej i do oceniania ludzi tylko na jednej płaszczyźnie. Natomiast niezaprzeczalny plus tego systemu jest taki, że jest on egalitarny. Jest on jakby obiek- obiektywny w tym, w tym zakresie. W tym, w tym niesubtelnym zakresie, kto ile posiada. Bo przynajmniej w teorii jakby nie jest istotne to, jaki masz kolor skóry, albo jaką masz płeć, albo no, ale to ja powiem, ale... jaką partię głosowałeś, ale to Jakie kompetencje posiada? Ale no to według mnie teoria nie ma znaczenia, jeśli praktyka jest zupełnie inna. <grym> Bo oczywiście w praktyce to wszystko ma znaczenie. Ale to, to możesz powiedzieć o każdym systemie. Nie? E... W sensie, to jakby to, możesz, przynajmniej ten system ma w swoich takich podstaw, podstawach tą, tą egalitarność sugerującą, że jakby, że jakby twoje pieniądze nie mają koloru. Nie? Ani, ani, a, czy to ile, to ile masz, czy to to kompetencje, które prezentujesz jakby są niezależne od tego, kim jest. Okej, okay, no to można, mo, mo, można powiedzieć, że to jest o, o kroczek lepsza sytuacja niż, niż system, niż, niż monarchia. Natomiast mimo wszystko to właśnie, to właśnie ta teoria według mnie jest szkodliwa. Znaczy, że wiele osób zatrzymuje się na tym poziomie teorii i wierzy w nią, albo przynajmniej mówi o tym, że no dobra, no lepsze to niż to, co było wcześniej i na tym się zatrzymuje, a, a ten system już trwa dosyć długo, póki co nie szczególnie się tam zanosi na jakąś, szczególną, jakąś, jakąś reformę i to jest według mnie no, coś nad czym jako społeczeństwo nad, nad czym powinniśmy pracować i, i kwestia, kwestia, kwestia tego, że największą władzę posiadają ci, którzy są najbardziej zainteresowani niezmienianiem go. Natomiast wydaje mi się, że to jest to, tą samą charakterystykę możesz powiedzieć o każdym innym wcześniejszym systemie i no tak, się no tak. o tym następnym systemie. No tak. Nie? Więc ten, ten jeden kroczek dalej wydaje mi się, że jest to tak naprawdę nie jest taki malutki i on jest naprawdę duży i w pełni się zgadzam i jakby przyjmuję e, tą krytykę związaną z efektami. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy nie... To, możemy powiedzieć, że to jest pierwszy, czy drugi, czy trzeci krok, ale dużo jeszcze z kroków przed nami, ale gdybyśmy nie tych pierwszych nie wykonali, nie moglibyśmy tego systemu ewoluować w lepszą stronę, nie? bo jakby niezaprzeczalne jest to, że merytokracja prowadzi do w mojej ocenie do o wiele większej e, rozpójnienia, czy jakby pauperyzacji i takiego odsuwania się od siebie e, grup społecznych i, i, i powstawania tych, e, tych super elit, można powiedzieć. Bo tylko wrócę jeszcze do jednego, jednego tematu z, z tego podcastu sama Harisa z, z Markowicem, gdzie on powiedział coś takiego, że nie wyobrażamy sobie nawet, jak diametralnie różni są ludzie, którzy są milionerami, od tych, którzy są miliardami. Tak, tak, że to jest... Ta różnica jest znacznie większa niż w sensie między milionerem a miliarderem, niż między 
standardową klasą średnią, a No. E, więc to jest jakby jest grupa społeczna, która dzięki merytokracji jakby na tym super paliwie, jakim zagwarantowała merytokracja odlecieli tak daleko, że stanowią swoją własną samodzielną szlachtę, e, do której jakby nie mają dostępu e, to pozostałe e, ludzkość. No ja w ogóle się spotkałem z jakimś porównaniem, że porównując bogactwo współczesnych najbogatszych ludzi z bogactwem najbogatszych monarchów książąt i tak dalej, to współcześni ludzie są bogaci. Wielokrotnie. Niż, 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 niż królowie no tak. całych państw średniowiecznych. No i tutaj zawsze pojawia się pytanie, okej, okay, jakby gdybyśmy nie, mieli, gdybyśmy nie mieli merytokracji, gdybyśmy zakładali, że Pikety ma rację i że kapitał rośnie szybciej niż praca, to by sugerowało, że gdybyśmy szli alternatywną rzeczywistością, gdzie jakby nie mamy merytokracji, to byśmy doprowadzili do sytuacji, w której ci ludzie mieliby jakby te, te, ten top 1% czy 1 promil ludzi, mieliby cały czas więcej pieniędzy, natomiast nie byłoby to związane z tym, kim oni są, co potrafią. To czy wiesz co, myślę, że tutaj mieszamy dwie rzeczy. Że możliwa była e, <śmiech> cała demokratyzacja, która nastąpiła po średniowieczu i potem, no tak naprawdę bardziej to jest kwestia XVIII, XIX i XX wieku, kiedy obalano monarchię, przekształcano systemy społeczne i tak dalej. I można było kontynuować tą ścieżkę, natomiast nie, wcale niekonieczne było wprowadzenie merytokracji. I nadal moglibyśmy mieć, wiesz, funkcjonować bez monarchii. Wiadomo, na pewno jakieś systemy hierarchiczne by istniały. Natomiast to, że merytokracja w sposób uświadomiony lub nie, no bo niektórzy ludzie, jakbyś ich zapytał, czy wierzą w merytokrację, mogli powiedzieć, że nie wierzą, a mimo wszystko wszystkie przekonania typowe dla merytokracji podzielają, typu, wiesz, właśnie kwestia wykształcenia, zawodów zajmowanych, pozycji społecznej i tak dalej, i tak dalej. Prezencji. Tak, tak. Znaczy, no, prezencja to nie, no, żaden merytokrata się nie przyzna, że prezencja się liczy. No tak, tak, tak. Tylko, że to jest ta nieuświadomiona. Tak, ale chodzi, chodzi mi o to, że jakby mogliśmy mieć całą tą demokratyzację niekoniecznie z merytokracją i kwestia tego, że wiesz, teraz istnieje grupa przekonana o tym, że ona jest tam, gdzie jest, bo na to zapracowała, to nie jest coś, co musieliśmy mieć. Nasz system edukacji i jakby nasza kultura przez ostatnie 100 lat mogłaby pójść w kierunku tego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy przez przypadek, Oczywiście nasza ciężka praca też miała w tym jakieś znaczenie, ale jednak nie jest to warunek decydujący. I być może jeszcze wiesz, dokładając do tego trochę więcej myślenia systemowego i zrozumienia całej tej komplikacji, mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdzie jednak wyglądałoby to trochę inaczej. Chociażby, nie wiem, dystrybucja bogactwa, prestiżu też byłaby trochę, trochę inna. Jeszcze tylko na koniec ten, na koniec jeszcze dodam o książce i artykule, on ma nazwisko Duchik bodajże, który badał, co decyduje o 
efektywności, skuteczności zespołów bodajże w Google. I okazywało się, no bo oczywiście też to jest bardzo merytokratyczna organizacja, która bardzo dużo rzeczy mierzy. I okazywało się, że zespoły złożone z samych prawda, gwiazd, gdzie każdy był wiesz, geniuszem, wcale nie, nie były super wydajne. Były zespoły, które lepiej sobie radziły. No i okazywało się, że tam jakby puentą tego wszystkiego jest to, że bardzo ważną rzeczą w funkcjonowaniu tych zespołów było kwestia tego, na ile ludzie traktowali się na równi i jak dużo czasu, czy, czy każda osoba w zespole mogła w równym stopniu wy, wypowiadać się na spotkaniach. Aha. I to miało kolosalne znaczenie. I wiesz, gdyby inaczej zorganizować nasze społeczeństwo, kwestia organizacji spotkań, zatrudniania ludzi, większej różnorodności, rozumiesz, jakby nie branie pod uwagę, uwagi tylko bardzo prostych mierników, to być może, wiesz, trochę by to wszystko inaczej wyglądało. Ja nie mówię w to, że to mogłoby wyglądać jakoś radykalnie inaczej. Natomiast może odrobinkę lepiej. No, dla mnie wniosek jakby z tej naszej dyskusji jest taki, że jakby dobudowaliśmy do systemu, który uważamy za normę i za taki normatywny w tym momencie, ten element moralny i etyczny, który jest nie na miejscu i nie uwzględnia... Który jest fałszywy. Które jest ide- szczęścia, jakby w przypadku. I, i to mi się. Gdybyśmy mieli ten, tą, tą merytokrację i dorzucili do tego jakby zrozumienie do, do tak zwanego resulting problem, czyli tego, że my nie jesteśmy ma- bardzo małym zakresie, jesteśmy e, autorami naszego sukcesu, ale także autorami naszych porażek, to mielibyśmy system, który jakby dalej by doceniał te rzeczy, które są dobre i w tym, czym jesteś i doceniałby nas jako specjalistów w danych dziedzinach, ale uwzględniał także to, że w dużym zakresie jest to przypadek i bardzo duża liczba prób, a nie tylko i wyłącznie nasze umiejętności. A właśnie jedną, jedną rzecz dodam jeszcze do tego, jakby miejmy na to naukowy dowód, też okazało się, że ludzie, którzy w badaniach deklarowali większe przekonanie, silniejsze przekonanie o tym, że o życiu decyduje los, znaczy Boże, szczęśliwy los, no nie, i bardziej byli, deklarowali, że są tam, gdzie są, ze względu na skomplikowany system zależności i tym podobnych, ci ludzie byli w większym stopniu skłonni do działalności charytatywnej i płacenia na działalność charytatywną. Czyli w skrócie, ludzie, którzy rozumieją, jak bardzo ten świat jest skomplikowany i że nie wszystko zależy od nich, czują większy związek z innymi ludźmi i są gotowi wiesz, do większego, większej dobroczynności, co być może, teraz moja hipoteza, tylko przełaża, może się przełożyć wiesz, na większą skłonność do redystrybucji, popierania programów społecznych i tak dalej. Uh-huh. Uh-huh. To, to jakby pełna, pełna zgoda z mojej strony. Dalej jednak uważam, że u podstaw tego, tej merytokracji są bardzo pozytywne. W sensie jakby to, co nam dała jest jakby suma plusów jest większa niż 
To czy myślę, że to jest tak, że dlatego to jest taki temat bardzo otwieraczowy, że on ostatecznie schodzi do tego, o czym my bardzo często mówimy, czyli o problemie tego, że skomplikowane systemy bywają sprowadzane do, redukowane do jakichś dużo prostych prostych metryk i wiesz, i, i, i ludzie mają skłonność też do zapominania o tej całej masie rzeczy, która stoi albo wiesz gdzieś tuż za nimi, albo pozostaje trudniejsza do dostrzeżenia. I ja jestem w stanie uwierzyć, że gdzieś tam w latach 50., 60., 70. wielu ludzi było zwolennikami merytokracji, bo dla nich to i tak była poprawa w stosunku do tego, co było wcześniej. Natomiast w którymś momencie nie zwrócono uwagi na nowe problemy, które się wytworzyły, na nowe zjawiska. Tak, jakbyśmy się zatrzymali te 50 lat temu, czy 60 lat temu, nie, nie eksplorując tego Tak, dalej, dalej, tak, tak. Ciesząc się, że już nie mamy monarchów, no nie, i szlachty. <śmiech> Zawsze to jakiś pies. Tak, tak. Dobrze, Szymon, jakby jakieś pół godziny temu mówiłem, że musimy tak. kończyć. <śmiech> Jak zwykle pociągnęliśmy naszą rozmowę dalej, ale z tego się bardzo cieszę. Eee, więc e, dzięki wielkie za, za Twój czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, na razie. Cześć.